0: Tarde demais. Evangelho de Marcos. Comentário de Pessoa. Um dia eu tentei pagar uma conta pela internet no banco na internet e no site do banco de, deu um aviso dizendo que eu já tinha paga. Que aquela conta já tinha sido paga. O sistema detectou que eu tentava introduzir um código de barras repetido que já tinha sido introduzido. Aí eu me lembrei da história de um homem rico na Europa do século XVI... quando era comum dar dinheiro ao Papa em troca de indulgências, de perdão de pecados. Esse homem saiu viajando e perguntando a clérigos e leigos o que precisava fazer para ser salvo. As respostas que ele recebia não traziam paz ao seu coração... Finalmente, alguém lhe indicou um dos chamados reformadores da época, que teria a resposta porque, surpreendentemente, ele afirmava estar salvo eternamente pela fé em Jesus. Ao encontrar com o tal homem, ele prometeu fazer o que fosse preciso e pagar qualquer quantia necessária, desde que pudesse ter a certeza do perdão de seus pecados. A resposta do outro só aumentou o seu desespero. Ele disse, sinto dizer mas você chegou tarde demais. Agora não há nada que você possa fazer ou pagar para ter o perdão dos seus pecados e a salvação eterna. Mas o desespero do homem se dissipou quando ele ouviu o outro concluir assim, você chegou tarde, porque o que precisava ser feito e pago já aconteceu há séculos. Na cruz do Calvário, Cristo fez a obra da redenção e pagou ali por sua salvação. A você resta crer nele para ser salvo pela fé. Pedro disse algo parecido a Cornélio e aos seus amigos antes deles crerem e receberem o selo do Espírito Santo, que é a garantia da salvação. Pedro disse assim, nós somos testemunhas de tudo o que ele, Jesus, fez na terra dos judeus e em Jerusalém onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Atos 10, 39 a 43. Após repreender o vento e as ondas do mar, no capítulo que estamos lendo em Marcos 4, Jesus repreendeu os discípulos do barco. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Marcos 4, versículo 20. Então, se você me disser que ainda não tem a certeza do perdão de seus pecados, a questão é, ainda não tem fé? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Escreveu Paulo em, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 9. Será que você está tentando pagar? Aquilo que já foi pago? É difícil conceber uma imagem de maior desolação que a da terra sem forma e vazia, quando trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, conforme Gênesis 1, versículo 2. Tal desolação não fazia jus à perfeição de Deus, que moldou a terra e a fez, ele afundou, ele não a criou para estar vazia, mas, mas a formou para ser habitada, como fala Isaías 45,18. A queda dos anjos transtornou a criação original, e tudo virou um caos. Logo Deus prepararia a terra para um novo ser, macho e fêmea, aos quais chamaria de Homem, ou Adão, em Gênesis 5, versículo 2. Mas a história se repetiu. E por causa da rebelião do homem, as comportas do céu se abriram, em Gênesis 7,11, e Deus derramou um dilúvio de juízo sobre a terra. O juízo é uma obra estranha, ainda que necessária, a um Deus de amor cuja real intenção é abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, ele prometeu em Malaquias 3:10. Mas antes de ele abençoar algo, tinha que ser feito, sim, em relação ao pecado que manchou a criação de Deus. Séculos mais tarde abriram-se os céus, mas aí foi para o profeta Ezequiel. E este viu uma figura que parecia um homem em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 e versículo 26. No primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, você viu os céus se abrirem para Jesus agora, na terra, estando na terra, ele. E você ouviu a voz do Pai dizer, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Você viu também a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, descendo como pomba sobre ele, em Marcos 1, versículos 9 a 11, antes de enviá-lo ao deserto para ser testado pelo diabo e provar ser impermeável ao pecado. Poucos anos mais tarde, Estevão, prestes a ser martirizado, diria, Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Isso está em Atos 7,56. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos termina com os discípulos de Jesus apavorados e perguntando uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4, versículo 41. Você sabe responder a essa pergunta, não sabe? Quem é este? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Em Efésios 4, 10, Paulo escreveria mais tarde, entre um evento e outro nós temos a cruz, quando das trevas de um céu não aberto, mas um céu fechado para o Filho de Deus, caiu juízo. Se o primeiro homem, Adão, falhou, o último Adão não podia falhar. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Percebe aí que os que são da terra são semelhantes ao homem terreno e os que são do céu ao homem celestial? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Como escreve Paulo em 1 Coríntios 15, versículos 45 aos 50. Jesus e os discípulos atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Marcos 5, de 1 a 4. Sempre que Deus está para agir e trazer bênção, não espere que os poderes das trevas fiquem sossegados, não. No capítulo anterior, o inimigo usou do vento e das ondas para impedir o barco de chegar ao seu destino. Alguns anos depois, Paulo escreveria aos cristãos em Corinto, «Permanecerei em Éfeso, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora», e há muitos adversários. 1 Coríntios 16, de 8 a 9. Esses adversários ele já havia mencionado no capítulo anterior, da mesma carta. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 31 a 32. Se essas feras eram animais, literais ou humanas, eu não sei, mas a lição não, é que, a lição não é que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A lição é que tudo vale a pena quando a glória da ressurreição não é pequena. A nossa travessia por essa vida pode enfrentar ondas e tempestades e nós temos de lidar com os servos do diabo como o homem possesso desse capítulo. Homens maus podem querer nos deter por causa do ódio que destilam contra Cristo e contra aqueles que lhe pertencem. Mas o que importa? Esta vida não é a única vida que nós temos como crentes em Cristo. Se fosse, nós faríamos bem em nos esquivar dos problemas que acompanham o testemunho cristão e, como diz Paulo, citando a filosofia grega hedonista dos epicureus, uh, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se você não entende a razão de alguns viverem tão apegados às coisas desta vida, lembre-se de que para esses, esta é a única vida que eles conhecem. Sem Cristo, o destino deles é de morte, lançados nas trevas exteriores, onde ficarão sós eternamente, sem qualquer companhia, e sofrendo as agruras do lago de fogo do juízo eterno. Quão diferente seria se eles tivessem um breve vislumbre do destino que nos espera, ou talvez da real imagem que Deus tem deles, a mesma desse homem possesso que vive nos sepulcros e que as correntes não são capazes de dominar a sua rebelião e a sua vontade própria. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Marcos 5, de 2 a 5. Que terrível imagem esta do homem no seu estado natural, sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, morto em suas transgressões e pecados, seguindo a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos por natureza merecedores da ira. Efésios 2, versículo 12 e versículos 1 ao 3. Todavia nem eu nem você nos enxergamos tão maus assim, porque nós viemos ao mundo sem as lentes de Deus, para termos uma visão clara das coisas. Deus, porém, revela na sua palavra o que nós realmente somos aos seus olhos, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, de 12 a 13. O homem possesso traz as características de todo ser humano, Adquiridas com a queda. Sim. Ele traz morte, veja que ele veio dos sepulcros. Traz rebelião, ninguém conseguia prendê-lo. E traz falta de domínio próprio. Lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrar os ferros de seus pés. Ao escrever que ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, obviamente Marcos se referia a seres humanos. Mas, segundo Pedro 2,19, diz que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E foi esse o resultado de Eva ter sucumbido à mentira do diabo e Adão ter se aliado a ela. Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Está em 1 Timóteo 2,14. Mas existe ainda outra característica do homem pecador e controlado pelo diabo. Ele é religioso. Quando ele, o possesso, viu Jesus de longe, correu... E prostrou-se diante dele. Marcos 5, versículo 6. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.